我现在就是宁可让自己在某一个情绪里边去做纠结的产物，也不要自己在平日里边去装作自己在创作，搞一些所谓新的东西，因为它不行。倾向于由经纪人来解答大家的问题，由宣传总监来改大家的稿子。我又想做这个群体里面不一样的，就是我想比你们感受到更多和陌生的未知情况和真实的公众去接触、去袒露、去撕裂。你在那个夹缝里面能看到一些什么新的东西？而我不管别人是怎么想的，我自己想要这个。我看不上里边没有人性的东西，我看不上里边把每一个人当做一个计算题，然后去尝试着解答、装模作样的东西。嗯，我就是看不上。嗯，我就是不想学，我就是宁可接受它是时代显学的情况之下，我或许会在现代社会里面失败。但是我知道我成功在哪儿。嗯嗯，就是那个失败，也许就是我另外一种成功。听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅世野，我是张志奇。对，那今天就是盼望已久，对，就是应该是一个从五月份我们就在网上约好的嘉宾，然后双方的,的对，双方的粉丝都非常期盼。然后我们到了六月还是七月转过，又又转了一轮这个微博。我觉得就是这位嘉宾的粉丝已经觉得我们在蹭他热度，然后迟迟不来。<笑>对，然后今天我们终于兑现了，就是非常荣幸请到了姜思达。嗯特,特别高兴，特别激动。嗯、这个是是约了很长时间了，然后中间大家就各种被冲垮了，合作关系被冲垮，但现在就在重建。嗯，跟我的心态一样，对对所以就。<笑>还还不错，还不错、嗯。对，其实我也特别好奇，因为斯达当时是发了一条微博，他就说我也应该去上个什么播客。我记得那条微博，就是你说的时候，你是有一个特定的播客吗？还是你只是想来播客聊天？只是想来播客聊天，哦、但是因为我认识的播客或者我听说过的也没有那么的多，哦、所以这基本就是一件事儿，就是我心中肯定有一些。想法和选择，嗯，然后就在想说，隋老师们什么时候能够，对，就是邀一下，瞬间就邀了，然后我就瞬间转了那个微博，特别快，特别快，是的，是的。那其实我们今天呢，也是想聊一个困扰我们很久的话题，就在我们节目经常聊的，就是可能和创作者和表达者危机相关的一个话题。因为其实我们和四大都是内容的创作者嘛，然后平常看四大的微博，也觉得他经常会流露出来，就自己工作中的一些困惑或者情绪啊什么的。就是呃，自从我们做了这个内容之后，也觉得挺能感同身受的。是。对，所以今天就想探讨一下这个问题。我觉得首先我们可以先从四大刚刚不是从那个 First 影展回来嘛，然后做了九支小短片，其实是非常有风格。的，然后也很有自己的这个企图和表达的一系列的片子。呃，其实跟 First 那边联系，呃，在之前的筹备有大概一个多月的时间，嗯、然后就是想说一起做点什么吧。嗯
，呃，就可能说让就放到网络上，大家能看到以你的视角怎么怎么样的。然后我们就呃出了一系列的策划，就各种各样的。其实有一些很基本的这种常规操作，就比如说我采访个两三个人，咱叭叭一剪，然后也行。嗯，但这里面就事关我从去年到今年呈现的一个变化。然后 ，first 的这个事儿就是，嗯，表现了这个变化的第一个事儿，就是我对节目渐渐丧失了兴趣，或者说，我对于咱们比较啊、呃、字面意义上的采访这件事儿没有那么的有有有感。那要做什么呢？就可能会往虚构类型的影像方向的东西去转，因为这里面有两个原因。第一个原因就是我的团队绝大多数是这个构成，就大家都是什么电影学院或者在国外也是读电影，呃，对，所以从原来的节目里面多多少少能看到这个影子吧。那他们是这样的人，然后他们也很想做这样的事儿。然后另外一个就是我自己，我自己就很早之前就想说，哎呀，我想做电影，我明明想做的是电影。那我干嘛了呢？我又没做，我在我在干这个，我在干那个，我在插花，然后，然后就会觉得说，哎呀，你明明想干这个事儿，你是不是只是自己骗自己玩呢？然后你也并没有真实的在付出行动。你采访了电影人，不代表你是嘛，对吧？所以就觉得说，今年反正也赚不来什么钱了，做节目呢，估计你八九不离十也会失败。那。就莫不如放飞自我了，所以其实 first 的电影展，嗯，青年影展，我们参加进来就是一个虚构的形式，一个影像的形式去进来的。然后至于每天一分钟这个，就拍脑门的策划，就是把原来东西都扔了。我就有一天就是说，我们在那边不是随处可见各种各样的事儿吗？人或事儿，把它拍下来剪，然后用你剪辑的方式再讲一个新的故事。然后这个原型就出来了，但后来一想，大家心里也没谱，就也不太能那样，所以就有策划，然后就有大概我这第一集要干嘛，第二集要干嘛，然后在这个之前呢，还有一个所谓 teaser， 然后那个 teaser 也是蛮多人看到了，觉得还哎有点意思啊，有点感觉，然后就趁着那个感觉，在西宁趴了我们有十多天的时间，就根本就没有看电影的时间，全都是在拍这个短片，然后我自己也算是很长时间第一次进一线。嗯，进一线就是一线去导，然后一线去剪，然后定每一个故事是什么样的，嗯，呃、就挺完整的一个体验。我记得我之前看过你一个采访，里面就说你当时呃在成立那个自己的工作室之前、嗯，你曾经一度想要出国去学电影，是不是？嗯，对，所以就是你是一直想做这个事情的，多多少少有点逃避吧。嗯，当时去学。要去学习，其实学什么对我来说是第二第二重要的东西、嗯。第一重要就是去，嗯，那会儿就状态也不是特别好。但是后来就是你被很多东西牵着嘛，那你说我去了，大伙儿怎么办嘛、嗯？虽然其实那我后来发现是我想多了，就我去也就去了，大伙儿该咋办咋办，就是都能找到非常如意的工作，就是其实完全不需要我担心，就是自己包袱有点重吧，把自己想太重要了。但奈何那会儿就是这么想的，所以也就没去了。然后这个回答有一点儿，嗯，那个也算有点找借口吧。你要真实的回答说为什么是电影
我自己觉得，就我不是一个特别专业的观众，我自己的阅片量也没有很高，嗯，然后更谈不上就是能跟电影人就是夸夸其谈，讲很多特别有有有含量的东西，我也做不到。但我作为一个观众呢，我就有一个体验是，真的没啥好电影，就是没有那么好，嗯，就是大家做的都不太好，啊，然后你会觉得有有一些还不错，有这个我觉得哦挺有感觉的。但是他数量又那么的有限，反正这件事儿跟其他我在做的事儿都比较类似。就比如做花，我会觉得这个这个市面上不缺花艺品牌，挺多花的，大家都买花。但是那些花长都一样，就来来回回还是那些，要不就小清新了，要不就宫廷风了，就没什么别的，就没什么别的。所以，因为没有，然后你不满，我觉得你的第一动力还是因为不满吧。嗯。哦。然后就开始天降降大任了，就觉得说好像是我是天选之子，我该干这件事儿。我不知道别人是不是这样的，那我我我反正就是大言不惭的，就心里会这么想啊。当然了，就比如说我就是几年之后真的拍出来第一个，然后头发全都掉了，然后它很有可能是非常差的一个片子，就是垃圾，就有可能。那到时候再说吧，就。所以你是有想法说你要继续做这个事情吗？就真的有一个，嗯、比如说要拍个长片这种啊，对呀、啊嗯，是啊，是在呃照那个方向去做准备。嗯嗯，我记得你就是在那个 first 影展就是闭幕那天，你就发了一个微博，嗯、就说有很多人质疑你，就是说姜思达跟电影有什么关系？嗯，那你觉得你跟电影有什么关系？是没啥关系，就是真的。我除了作为一个观众而言，以及呃不巧又因为自己的工作关系认识了中国电影界或影影视还算是相对较多的人，也就是这个程度而已。嗯，那他这么问我，我也没什么好回答的。那其实最基本的一个原因就是 ，first 人邀请我去了嘛，那人邀请我走红毯了嘛，那。对嘛，就是邀请我了，你就别问为什么邀请了，怎么不邀请你呢？那我的关系肯定是比你大一点，大一点点，对不对？但是确实了，有说到我的这个呃痛处，但也没有那么痛。原因是这个东西我心里也很清楚，而且我也没有一直标榜我是一个电影人，嗯，因为我不是，所以伤不到我吧，嗯。但我觉得我还挺喜欢看那九支片子，就是我觉得我特别喜欢的其实是第二支，因为你的那个系列叫《边缘》嘛、啊，然后第二支其实是聚焦就是散场之后那个对对对,对清洁的那个阿姨，就我觉得好像这是平常大家很少看到的一个面相，嗯嗯，然后还有就是你和周一围的那一个、嗯，因为我之前看过《仅三天可见》，就是我觉得好像这个短片对我来说是又把你们之前那个采访的过程又重演了一遍，就是你们之间有那种张力的部分，然后也有和解的部分，嗯、就是就还还挺有意思的。这两只，我印象里好像都是我策划的。哦，真的吗？对对，就第二个扫地那个啊，但是我没有在现场，那是当时我有点来不及，有另外一个导演去拍的。然后这扫地这是，然后我就想说用声音的方式来让大家想象，刚刚就在刚刚这个电影院发生了一些什么。那有人开心，有人不开心，这个那个，然后他就做一个收集的动作放在那儿。而已。然后，嗯，呃，周一围老师的那个，因为那个片儿相对临时一些，这基本就是我在拍之前前一天，嗯、呃，策划的。然后我自己还画了分镜
，然后然后基本每一个动作我的分镜里面都有几乎是一比一的呈现，就嗯挺有意思的，反正这事儿挺好玩然后为什么是这拔河呢？没什么原因，就当时因为这篇比较紧张，就说想盛邀周老师来帮我们一个忙，然后我就想想说，那我跟周老师干嘛呢？我想说，嗯，那就拔河吧，嗯，嗯，就没有那么多逻辑，然后就是要去拔河，嗯、然后也比较巧，我提前到那个地方看过景，所以他是从西宁的市区开车，大概有个，哎呦，还挺长时间的，来回得三个小时，嗯，然后就到那个海拔更高一点的地方，就拔了那个河，嗯，嗯因为我觉得刚才我们就聊到说。和电影的关系嘛，就当时我看这个短片的时候，嗯、我觉得它很多个其实都是讲我们跟电影之间的关系，嗯、让我想到说之前曾经有我忘了是戛纳电影节还是哪个电影节、嗯、曾经邀请很多导演拍过一个叫《十分钟年华老去》嘛、嗯，就是都是拍的是他们跟电影的故事。然后有一个我记得应该是内达内兄弟还是什么，他也是拍一个电影，在一个电影院里面一个小偷偷东西。嗯、然后我看到就是第二个那个短片，就是我我就想到那个，因为他也是红红的座椅，然后是一个在电影院里面大家都在看，大家都很关注看电影这件事情，但是其实有一些其他的事情也在电影院里面发生，是这种感觉，我觉得很有意思。其实这是一个电影创作领域一个很。一直很永恒的主题，就大家实际上是想探讨我们这些人跟电影之间有一种什么样的关系。嗯，嗯在策划里面还有一个比较呃，能够接近刚才我们聊到这个方向，就是但是我们最后没用，是我去看一个电影，就在影展期间找一个片子去看，然后我有两个选项，要么就是在头后边带一个 GoPro，、嗯、啊，就是我是面向后面的观众的，但是这个事实操作上因为光比啊什么的就比较大的障碍。然后另外一个选择就是，我想把其中一个椅子倒过来，就是整个电影的全程，我是跟荧幕一个方向面向观众的，而后面的观众会被我这个行为，呃，深刻的冒犯到和困惑，然后然后会怎么样，就很好奇，就是你嗯完全打扰了别人的观影体验，嗯，那他们。会被银幕吸引还是被你吸引？就是如果一个导演花了几个月的时间拍一个片子，都不如你坐在那儿一个眼神看他更具吸引力的话，那是为什么？所以，所以就嗯，因为就当然有很多原因去解释了。不过这个确实是之前的策划里面都出现过。然后我们策划关于这一分钟可能有二三十个是呃更多，然后到最后因为各种原因，然后选择了这几个。嗯。对，然后我看思达，其实，在 first 闭幕那一天，你是上了热搜的。Okay, <笑>你是，但是你是因为你的那个红毯的造型嘛、嗯，然后你后来也发了一条微博，就是你会觉得说，你在 first 这么多天，然后做了这九九支片子，最后的关注度反而没有你上热搜，嗯、就你的造型这个事情、嗯、关注度高，这个会困扰你吗？完全不会、嗯，完全不会困扰我。然后我就觉得就是个好事儿，嗯，因为。你这个片子是不可能热搜的，因为这个片子就是完全不符合热搜规律，嗯，对吧？就是你心中也不会有这个预期，我也没有说我的团队要准备那个热搜，要进行前期的怎么规划，怎么怎么地的，完全没有这个设想，嗯，就是谁爱看谁看，然后我们自己也不想把 flag 立得太高，因为毕竟是我作为导演也好，甚至剪辑也好，我第一次尝试，嗯，你 flag 立那么高，然后大家都说什么玩意儿，然后那就挺挺尴尬的嘛。然后我那天的红毯造型，我完全没想到就是会上去，嗯，因为我当时还在拍摄。
，就是从那个红毯走那个红毯之前，当天我正在剪双阳，就是我跟周老师那个片子的后期、哦，我正在做那个后期。然后前一天晚上，我跟就是这位就是秦老师，我们两个在吵架，所以我第二天的状态就是非常非常的。糟糕，基本就睡两个小时，所以那个红毯吧，我确实挺难看的，但是我觉得情有可原，就是因为我确实休息非常差，然后希望大家能够理解，我很忙，我很累，然后，然后，但但是大家也没有那么理解，也不过 anyway 了，然后我就我就我就后面就就准备最后一支片子，呃，李子维拥抱李子维那支片子，然后我们就在现场看景啊、走位啊等等这个过程的时候。那个热搜上去了，嗯，然后我们团队几乎无一人发现，大家根本就不知道，他完全不知道，因为他在找李子维，<笑>因为李子维找不到，他太忙了，就是一个社交女王，然后他就在疯狂去找李子维，然后我就疯狂在寻找他去寻找李子维，然后就没有关注到这件事情，然后后来有了这个事情上去之后，其实我我没有那么难过的主要原因就是，还是有些人居然在夸你。就是因为我我太意外了，因为我看那几张就是媒体的照片，我真的是不好看，就是我自认为也是不好看，我觉得没有必要硬说好看啊，它也许是特别，但它不是美，所以我就但是看到很多人说，我这个博主什么意思？我觉得他勇敢做自己，挺好的呀。不都说穿衣自由吗？怎么到男生身上就又不让了呢？就是特别特别好，我觉得还是就是这个半吊子知识分子们在这一年，然后就是不断的不断的推广和宣传，说穿衣自由来做自己之类的这些议题，还是洗脑了很多群众。然后我觉得特别好，就是功德无量。然后所以所以，因为我想就是前几年可能骂我的是百分之九十九点一吧，然后现在就是百分之一半。嗯，就好很多，天朗气清。我跟你说，然后就<笑>另外一个好处是，这都是实话啊，大婶。就另外一个好处是，他上了之后，大家就看到片子了，嗯，大家会看的，嗯，因为就想说这什么鬼，这谁啊？要点进去，什么东西啊？然后就看，就是反正也都是闲的，因为骂你也是闲的，闲来无事就是在看点别的，嗯，然后大家对于那个片子还还行。还行，所以就还挺高兴的。你说没这热搜，没这播放量，是。但是这件事儿完全我们零策划，零参与，嗯，就根本没有在啊说提前我要想好，我是不是那天我穿的很特别，没有，完全没有。然后如果大家看到我那个红毯造型，说我穿着那个样子，然后上热搜，显得与现场环境格格不入，或者说太做自己的情况之下。就是大家，那是因为大家不知道我平时怎么穿。<笑>我们在我平时比那个，<笑>我平时比那个夸张一万倍。我今天是朴素，我现在我今天的 dress code 叫做朴素。然后我平时上班就是，哎，算了，就别提了。就是外卖，就是我经常和外卖一起乘电梯，外卖不敢看我，根本就不敢看我。气场巨强，真的是。我想起我今天上午还在看他们的那个《陷入僵局》<笑>嗯，我忘了是哪一期，就是大家在开会，然后像斯达穿的就是一个特别花的一个西装，然后戴了一个母亲节的、那个、对特别大眼的那个帽子，嗯、然后那就是我 daily look， <笑>那就是日常着装。我终于知道为什么我今天中午进到这个楼的时候，嗯、门口的保安问我是不是来面试的。哦、oh, oh, ，就是他可能一看我就不是这个，我穿的就不像在这个楼里面工作的人。没没没有，隔壁还有个美甲店，他可能问你是不是到那儿去面试。<笑>太逗了。
。对，其实刚刚有一开始，这四大有聊到说，你就是今年想拍这个，是因为你对做节目或者做对常规采访失去兴趣了嘛？就是是你的一个变化，这个能不能聊一聊？嗯、就是为什么、嗯、为什么会突然失去兴趣了？因为这是我我自己一个非常明显的特点。嗯。就是我太容易失去兴趣了。哦，哦，就是不是针对采访或针对节目，啊，但是一会儿具体问题我我们也可以再聊。就是第一，我我这个人就容易失去兴趣，嗯，就是三分钟热度。你是什么星座的？天蝎座。哦，啊，就是干这个干一会儿，然后哎挺爽的，爽到位了，然后立马就去干别的。我最近有一个新增的爱好，就是在家里写音乐，就是新增爱好，然后然后写一些什么。就还，我觉得蛮好的，然后，然后就在弄，但是也不是天天弄，嗯，然后可能很久也不碰那个琴。就是第一人是这样的，第二，节目我真的觉得有点累了，嗯，那个累不是操作起来麻烦不麻烦，因为啥都麻烦，没有不麻烦的事儿，是，什么都会有人阻挠你，有人干涉你，因为。因为这个世界也没有打算跟你做朋友，所以你就你就得做好这一切的心理准备。但他给我的积极的嗯吸收就特别有限，嗯，就是特别特别有限。然后节目这个坑，因为大家在这一方面，因为这两年你看能你关注到什么行业，就是尤其是大众传媒里面的具体的某一个分支比较强势，那就是网络综艺，而且越来越强势。嗯所以强势的背后，就是整个体系在变得非常的完善，和大家都有迹可循。这就意味着，我如果是一个广告商，我如果是一个什么的话，我会很追求那个转化，和就是可定可卯的是什么就是什么。因为这个已经被很多人冲击的透明很多了。那像我们做这种节目调性，因为那种大的综艺，我没兴趣，我也不能做，我也做不了，因为太多更会。做他的人，所以我的这种节目就很真空。我又不是一个低成本项目，就是他跟嗯大家自己拍一拍的 vlog 就又完全不一样。你是需要花实打实的艺人的费用的，啊，差旅、交通、各种后期什么什么，它是一笔钱，但它又不是那么多钱。所以就使得我我的这个档位的节目就在市场上也不是很没有很积极的反响。就是，即便说你作为作品来讲，有观众说：“哎呀，我看这一切，我懂你。”就是你可能会收到这样的回馈，嗯、但这种回馈再多，对你来说有那么大意义吗？也没有吧。嗯、那所以就是积极的获取没有那么多了。然后节目是这样，然后别的就包括我上节目，大概也是这样。你说说那些节目，就第一个是邀请我的节目也没有那么多，因为我也没有什么除了讲话之外的额外才艺。嗯、然后。讲话，大家也,也现在也不是很想听到很会讲话的人，就是大家宁可听到很不会讲话的人才比较有意思。因为都带差不差的，你也没有好到哪儿，所以你上别的节目就是无非让你做一个很讨厌的角色，就是你看这个说一下，你看那个说一下，然后我内心又温婉善良，不愿意跟人家就这样子，所以就很很难虚啊，很难虚，我就是很难受，所以我就。嗯，觉得没啥劲。嗯，你觉得你这种心态的变化跟今年疫情啊，包括整个这个社会的变化有关系吗？嗯
，我没太强加这个因果，嗯，肯定会受疫情影响，因为一个重要的影响是疫情使得你按照原来的方式获得。嗯，好的收入变得非常的不可能。嗯，所以船小好掉头。就比如说你，你你发现，就是今年如果我做节目，我明明能赚这个钱，但是我要舍弃这个钱，我去做自己，然后这个代价你就能算出来。嗯、但是今年你明知道你做所谓的按原来的路线的正业，你也没有什么特别好的。财富上的开心、嗯，那你又获得不了什么别的开心，那莫不如就在你有限的青春之内做点更冒险的事情。嗯、所以反而是疫情让我更加冒险，嗯、就是疫情没有让我变得更加保守。嗯，啊、因为保守的意义是不大的。嗯嗯嗯，疫情解放了你。对，因为我一度想说，因为这个疫情，我有没有必要租这个办公室、啊嗯？其实这个办公室真的不贵。就是，而且它这个地理位置啊什么的，和符合我们的办公性质也比较吻合。它也真的不贵，但我都宁可想说，是不是我们就可以不在不在这儿了，能省再继续省。嗯。那现在来看也不好说，你不知道了，你可能还是需要一个崩条件。但是当时真的想过这个问题。嗯。那你觉得就是你自己这种心境上面的变化，或者说你？对你想做什么的这种方向上面的变化，会影响你的同事吗？对你团队的人，团队的人在里面怎么调整？会，我特别恐惧，这是我心头大患、嗯，就是因为我们的工作是高度绑定在一起的，嗯、就是有有他没我，有我不是不是不是<笑>这个离开他我就就不哎，就是谁也离不开谁，然后就是高度绑定。然后今年二零二零年，我们其实有非常大量的人事变动。原来这个公司就是我们做节目，整个团队加实习生可能有二十人左右，嗯，现在就是一半哦，然后大家就去逐梦自己的圈了，就有人就去平台呀、啊，去什么的，大家都有光明美好的明天，就真的都有了。然后我就是泪流满面把他们送走，但是我觉得，呃，两不相欠也特别好，因为我要做的是这个方向，做的是影视，甚至有点不好意思，但我有点想做艺术，嗯，要做的是这个方向，但是并不是所有人志都在此的嘛。那你要尊重人家志不在此啊，所以他们有更符合自己的这个职业路径，那就去了，那就 let it go。所以我从今年过年回来，再到现在这个节骨眼上，就是经历了比较大的呃人员的动荡期，然后它成为了困扰我很长时间的一个 issue。但是到现在，我们剩下的这些人。反而那个劲儿要比原来特强很多。嗯，就是我自己是能够感受到，我觉得这件事特别重要，就是你能不能感受到你在工作里面的积极性和自驱力。嗯，就是我在做仅限你可见，一度我是没有的，因为那个东西太烦了，就是烦的第一个呃反应就是呃逃避。嗯，所以就是你装作没有逃避的样子，就是跟人开会的时候，你还是主塞倾听，但是其实你早都云游了。嗯，那现在就完全不是，尤其是最近在搞了一些心理建设活动 ，like 大家一起去玩啊，怎么怎么地的，花了一些小钱，然后回来之后每个人都热情满账，觉得我有一个创意，然后就是特别好，特别好。嗯，啊，就是现在真的是我这
两三个月，他应该是有观察到，就是这两三个月以来状态最好的一个阶段。嗯，所以其实这上半年就不仅是你个人，也是你整个这个团队的一个大的转变。大家都这个 man fuck fuck 了很长时间，因为他们，呃，头半年还头半年很困惑的是，指着你的鼻子说姜三到底要干嘛？我们现在很困惑，我们不知道要干嘛。嗯，就是即便他们没有 literally 在做这件事儿，但是你心里其实知道他们。他们看你的眼神就是在问这件事儿，嗯，说，然后这对一个有责任心的人来说是非常可怕的，但我没办法，我没有办法回答你，我不知道，嗯，就是我不是一个已经被组织赋予了一个重大任务，说你今年的业绩就是给我充个三百万，那 OK， 我知道了，这就是我该做的事儿，嗯，但是我没有人给我发任务。你要自己想一个任务这件事儿，其实是特别可怕的，因为你每一个选择都意味着太多代价，和你甚至不知道凭借你的能力和你的管理能力和大家的能力能不能实现这个目标。所以高了目标也不行，低的目标也是我陪着你干嘛呢？我陪你玩呢？你像我们团队里面有人结婚了，那稳定情感关系，马上要结婚的，备孕的。嗯，你说你怎么能说啊？我们今年的目标就是，嗯，做一个热门热门啥呢？就是，我做不到，嗯，我做不到，然后答应不了，不知道目标是什么。所以当他们那么看我的时候，我没办法，嗯，那我就得等，等到那个临界点，不是崩溃的临界点，而是你确定了 ，OK， 我们现在就认了，咱就这一方向，然后很有可能年底是没有奖金的。嗯啊，认了就就就咱就试试，嗯啊，然后你不认，那咱就另说嘛，嗯，那没什么办法，啊、嗯，但是今年我确实欲望缩紧了很多，嗯、啊、嗯，这个是一个很实际的变化，嗯，嗯你说的欲望缩紧是指你的解工作方面的，还是物质生活什么这些？啊，都哦、呃、都都都缩紧，都缩紧、哦，嗯，整个野心，因为我觉得别的倒无所谓，嗯，就是整个野心在往下压缩。嗯，就是比较更倾向于务实，嗯，就还行吧，觉得也大体不是个坏事儿。虽然听起来没有那么阳光和积极，因为大家都喜欢野心家，都喜欢说我一个人能够撬动地球，就都喜欢这种。啊、嗯，但嗯，我觉得还是有必要，就是认清当下的自己是谁，嗯，啊，和今天的 to do list 是什么，嗯，我觉得这个其实。就有点好丧啊！我<笑>想哭，我想哭，我觉得这个就其实有点回到我们今天想聊的主题。嗯、我觉得这个其实也是做创意的行业一个很难的地方，因为大家其实都是因为有一个想法进入这个行业，不仅仅是为了要挣一份钱。对、嗯，所以就是，而当每一个有想法的人要。合在一起工作的时候，就一定会面临这样的问题：，就是你想的跟我想的是不是一样，或者说我愿意为这个东西付出的代价和你是不是一样的？就比如说小刀像我们这种，就是很想要小的团队，大家都会有这种问题。然后这个问题，你要怎么拿出来开诚布公的跟大家讲，说我其实在里面想要什么东西，然后这个东西到底是不是你能接受的？我觉得其实是一个我自己觉得也觉得很困难的事情。然后你就会觉得说。我首先想让大家都开心、都满意，因为我们一起做这个事情，这个是一个前提。如果没有这个，这个事情就不可能能做得好。但同时又不可能有一件事是真的让每一个人都满意。是的，嗯，是的。所以
嗯，我就长久的面临这个纠葛，因为我不是一个铁铁铁血将军，就是我说什么就是什么，嗯、你们所有人都照我来、嗯，就是不是这样的。我恰恰相反，而且相反的有点过度，很多事情我要征求所有人的同意。嗯，其实事实上就没有那么大的必要性，但是我就会问。那在这个行业里面呢，就会有一个比较有意思的。一个基础就是越有创造力的人，然后越能在很多东西给予你想法的人，他越有自己的主张。嗯，然后他自己的主张，因为你们俩又是完全不同的个体，所以很有可能跟你是有非常多的矛盾。嗯，也就是说越，越越怎么说呢？越聪明的越不听话。嗯，就就这个这个这个情况是经常发生。那你说你怎么办呢？就比如说我们在讨论呃接下来要做的呃。短的影视项目，呃，或这种虚构类型的影像，然后当时大家就过后就会来聊这样的问题，说，呃，斯坦尼要做这方面的，那我们是拍你的呢，还是我们拍我们的？嗯，还是我拍我的？嗯，然后这个问题我就会，呃，一下，是，我我能懂他每一个选项对应着他的心态，嗯，我是帮你。干活的，我是执行的，还是我是创作的，啊、嗯，还是你能帮我出品，这都不一样。那我就给他一个结论是，我要做我的，嗯，就还是会明目张胆的、直白的告诉他，然后他就能理解了，嗯，就是你要告诉他，那为什么我说我要做我的，就是。我现在不做我的，我啥时候做我的？你当你未来如果真的要做一个真实的院线电影了，你想做你的，你就是在搞笑。是很，如果你不够有名，你就是在搞笑。是，对，我觉得这个也是我们上周其实和罗贝贝聊，就是现在的影视项目其实都是集体创作嘛。嗯、其实对我们来说，就是像我们看斯达的东西，对我们来说，你的作品可能也算是集体，因为你是有一个工作室嘛。像我们这种就是像一个小作坊一样的，嗯、可能做的确实是我们自己想的东西，然后后期剪辑也是我们自己。来，所以就是对你来说，你比如说从以前在奇葩说，然后再到你现在带一个团队，再到可能你以后会和一些大的影视项目合作什么的，协调性的、事务性的、执执行层面的东西会磨损你的创造创意或者之类的，你会有这种感觉吗？哦，这个事儿特别复杂，嗯，因为这件事儿就基本等同于如何在一个创意类的工作里面做好管理者，嗯，这基本就是同一个命题。嗯、然后我我没有特别好的参照物。因为我其实不太知道人家是怎么管的，那就我所知的那些大的真实的干出那个那个、管就是高压，就是没有你自己，你是在一个创意行业里面工作，但你真的就只是执行，嗯，然后那个东西很明显也不是我想要的嘛，因为。我我内心里面还是比较相信，如果你工作是特别不爽的，我逼着你啊九点来上班，但是我都没来，你必须得在，就没有任何意义，就没有意义这件事儿、嗯。那你你莫不如激发大家的创造力，又怎么也好。那这里面就有一些很细节的问题了，就是 OK， 大家的积极性都被调动了，但是大家想的创意跟你想的又不太一样。嗯，那这里面很好判断，就是。如果你能够说服他们，让他们通过事实证明说你的创意确实更好，因为你有这个能力，嗯，人就会信你。如果没有，就说明你不配成为他的老板，那他就应该去别的地方去工作。你 hold 不住他，你就别 hold 他了
，你吼他干嘛呢？所以到最后，无非无非就是这样，就是你肯定会帮我补足一些，因为我对于很多具体的东西我也不了解，就我需要向你学习。都是学过电影的人，我也没学过，你们看的片儿其实都比我多，那我会向大家学习。但是事实上，在某一些具体的创意。那比如说，通过一个会会发现，我提的东西又是比较切实、高效，甚至有点意思的，那大家也就认了。就归根到底还是壮大自己，要、嗯、吐吐吐吐。<笑>但是我觉得是这样的，我觉得就是在创意工作里面做管理者的一个最重要的前提就是壮大你自己，你自己够好，一切都顺。嗯、你如果不行。就认自己不行，你就别别弄这个了。嗯，那你觉得壮大自己是说你要，比如说不停的输入，然后才能有输出吗？还是？啊、嗯，得，得。我其实是一个挺懒的人，我不是一个，嗯，我不是一个每天逼自己学习的人。嗯。但我认为自己有一个优点，就是我学习速度很快。嗯。就是我看一个东西和别人告诉我一个东西，我真的就可以记住并且复刻。嗯，就就这个是我的一个优点，我必须承认。<笑>说白了就是聪明。啊、就是就是我会觉得自己学东西还挺快的，嗯、然后比较容易能够跟别人啊了解到他核心的需求、诉求和他的目标究竟是什么，以及我善于认错。嗯，哦、就是他说你应该这样。我想说为什么要这样？他说你原因如下。我说，对，是，然后就认错。我说对不起，我想的太简单了，或怎么怎么地，就会认。因为其实大家吧，就都属于那种，这跟谈恋爱一样，你要硬我就硬，嗯，你要软我就说，哎呀，宝贝没关系，就是一样的，嗯，嗯就善于你，即便作为一个管理者，也需要撒娇，嗯，我觉得大家都属于那一种。哎呀，想认识一个人，想知道一个人太容易了；想传一个人的八卦，了解他到底是什么样的脾气太容易了。就别打肿脸充胖子，你不懂就是不懂。那、嗯、你如果什么都懂，你也不用别人了，对吧、嗯？所以就善于认错，我觉得，我觉得学习提高学习效率和善于认错。嗯，那、嗯、你觉得就是你会不会有一种，比如说你在一个很大的项目里面工作了很长时间，嗯、你就会有一种很想躲回自己的。世界哦，太会了、嗯，太会了，时时刻刻呀、嗯，然后躲到自己的世界里面，发现自己好穷，然后就会觉得说，<笑>哎呦，干嘛不拿大项目来历练一下自己呢？我为什么不再多学点东西呢？就是人永远是欲求不满，这才是我们进步的动力，你说是不是？<笑>对吧？因为其实你追求自己的内内心体验，就是说，一切都是我建立的，这个世界就是我的世界，我来创造它，我来毁灭它，它一定会给你带来快感。嗯，然后你又知道它的代价是什么，但是它对于我们来说就是一个必要的，你你有必要花时间给这一部分，所以你就会在做长期大项目没有这一部分的时候觉得特别饥渴，就是说我没有我没有自己内心的平衡了，我去找一下内心的平衡，所以你就到哪儿找平衡了？就比如举个例子，就是啊，大家都想说我到一个小山村里闲云野鹤住他一个月的时间，然后我要在那儿创作出非常优美的文学，但其实你什么都不会创作，你如果到那儿就是去待着，你就还是会在微博上看一些热门视频，然后看一些搞笑排行榜，然后然后装作自己好像就写了一个今天天气晴，我，然后 OK 又去玩手机了，就是来来回回都是这个样子。嗯，我觉得我也是。
嗯，但你会有那种，比如说，呃，你躲回自己的世界，其实是你觉得你自己还是有东西想要表达，但这个东西可能是你在大项目里面表达不了的。嗯、但是如果你自己、嗯，比如说你只有一支笔，你就可以表达的是，是，嗯，你创作的类别不一样，嗯、你预期给谁看？就是当你自己在自己在给自己创作的时候，其实你是很少想。谁会看的？嗯嗯。但你要在大项目里面，你就不得不想谁在看。嗯。就有一个原点的差异，就比如说你窝在内心世界里面，就不是说非常字面意义上的一定要自己一个人待在哪儿，就是你哪怕是一个小时的时间，你突然想说 ，OK， 我想做一个平面艺术家，然后我就觉得我有一些 idea 特别的好，那个海报明明应该让我来设计，嗯、所以你那会儿考虑的完全就是你。自己的表达欲和自己的创作能力，其实你没有在想说到时候谁来看这张海报。嗯，但你如果进到一个嗯项目里面，就就你想不到，也会有人让你想到。嗯嗯，这就是一个很常见的现象。嗯，那比如说你接下来要做的，可能在影视方面的一些探索，就是是更偏向哪一种？就是更偏向你自己的表达，还是说你还是会？考虑和观众之间的关系，哎呦，完全是自己的表达。嗯，但这件事儿，我觉得，嗯，你也保不齐谁会看嘛。嗯，所以你也不可能说我在现场这么控制的时候，对自己有一个非常自傲的资本，就是我可不管谁在看，我可不管，你做不到的。嗯，因为你没有那么自信，你其实没有那么自信，就是你知道自己可能在某一些。想象力上的才华是要比一些人要强的，然后你想充分的利用这一份想象力，因此你要做一个服务于自己的项目。但是你真实在操作这个过程当中，因为你没有那么强大的自信，所以你不得不在偶尔的一些节点问别人的意见。嗯，然后这件事情会给你力量。就比如说我，我在上一周就参加完一个活动之后，正好跟我同事一起，他是我的。副导演，然后我就在跟他跟酒吧聊，我就很诚实的跟他讲一句话说，说我说我现在写的这个本子，和我目前筹备的情况，和到最后我对这个成片的把握，我非常没有自信，嗯，因为这是我可能要拍的第一个东西，然后他说了。哎呀，都这样，可不就没有自信吗？我说我要听的不是这句话，<笑>我说我说你就告诉我这个项目很牛逼，你就跟我说这句话，我就 OK 了。你不用跟我说一些你确实应该不自信。嗯、<笑>然后他也绕了半天弯子，他也没有说这个东西很牛逼，但是他还是夸了一下他好的地方在哪儿了。呃，但可能这个人的情商就是有问题。但但这就是个实际情况，就是你还是会寻求一些呼应的。嗯，即便是自己的项目，但你会觉得说，比如说你做一个像综艺啊这种，嗯、然后出来，比如说大家有不喜欢的，嗯、有这种批评的意见、嗯，这个时候你会觉得好像没有那么戳中你，因为你觉得说这个项目里面你能控制的东西不是很多嘛，就是说它是一个集体劳动的成果，嗯、然后也未必是，比如说每一集都是你真正想做的，对吧？真正你想请的嘉宾，那可能如果你自己做一个电影，然后你再把它拿出去给别人看的时候，你就会很在意，因为。就是好像就是你站在别人面前被别人评判的这种感觉，嗯，反而会更在意吧。嗯，其实别的都不怕，其实你永远永远没有那么期待更多人夸你，因为你觉得一定会有人夸你，但你特别害怕哦、呃，对你的批评是戳到了你心里也认同的点，嗯，就这件事是特别吓人的。
，就比如说，我举个例子啊，假如说这个镜头，我内心其实隐隐的知道它叫做。故弄玄虚，嗯 ，OK， 我就这么拍了，因为我也想不到什么更好的拍法。那有一个观众说，我觉得这一段就是你丫的故弄玄虚，哇，你心里真的是很痛，<笑>你心里真的是很痛。其实说别的都无所谓，比如说我觉得啊，我觉得这个演员不太不太好，但是你明明觉得他很好，这其实还好了，这个无所谓的。但就恰恰是说到了你心里的痛点。就比如说，你写了一篇公众号文章，然后有人就是说，你这公众号文章回车也太多了吧，就是一句话就是一段你在这凑字数，然后你就很痛，因为你知道你自己真的在凑字数，你你确实回车的时候就是因为你写不出一个长段落，所以你不得不用碎片化的那种方式去表达，那是因为你不行，然后你被说中了，你就很难受。嗯，这种时候多吗？还行，因为我也不怎么做作品，嗯、<笑>也也没有太多的机会让大家去扎实、嗯。那你会因为就是你觉得要在互联网上维持一个形象，会稍微收敛一下你的想法？哦，会，我有太多实话没有讲，<笑>太多了，没有办法的、嗯。但你还是会讲，你讲的比一般人多一些。哦，对，哦对，因为你这我不敢讲的原因是我怕误伤。但你怕误伤就还是善良的了。啊、哦，对，还是怕误伤、嗯。我说的可能比别人更多一点，因为我觉得我就是比比更多人真一些嘛。嗯，是因为那一刻忍不住吗？还是因为其实你也思考了，你觉得说出来也没什么？嗯，主要原因还是喝多了。就是后半夜的时候就开始。就我现在的我现在的壁纸可以给你们看一下，就是这个这个事关我现在的生活方式，我就是这个，我挂了好几个月了。<笑>写着喝多不能发微博。对，这是我手机的壁纸，然后时刻提醒自己。所以我，呃，这几个这两三个月来，就是风言风语就相对少了一些。嗯、就因为呃，就是多了不发微博，了不发、哦。对对对，喝了不发。要给大家解释一下，就是我们现在是下午两点钟到江思达的工作室录节目，然后他开了一瓶白兰地。有意思。他开了一瓶酒，白酒，白酒，白葡萄酒给我们喝。然后他说下午两点开始喝酒，已经算晚的了。太晚了，太晚了。<笑>其实这也是我比较好奇的一个点，就是我觉得看思达的微博，就是觉得你是一个情绪特别多的人，就是，然后，哎呦，就是我觉得是我的前任们都这么说呀，就是一个是感觉你情绪特别多，第二感觉你不吝表达，就是可能是你在没有这个壁纸之前，就是我太吝了，我真的还是很吝，因为我真实的内心的东西太多了，所以我就很压抑，因为当你转化不了。是这样，表达是第一要务。假如说默认我们它是一个前提，嗯，如果你表达不了观点，你就会把它变成别的，那就是情绪，嗯，因为你在压抑观点。嗯嗯、所以你从小就是一个很多，就是很爱表达，然后很多情绪的人吗？表达倒还好，情绪倒是挺多的，三言两头一哭，就是非常爱哭，<笑>自幼爱哭，嗯，然后嗯没来由。然后我就小的时候会，呃呃，经常性的因为一个问题哭，就那会儿家里刚买一台电脑，嗯，啊，虽然跟电脑也没有什么关系，但是比如我写完作业，我对着那台电脑的屏幕，因为你知道原来那种大的显示器，嗯，它那个屏幕就是黑黑的，然后你你这按的时候就是能像镜子一样照到自己的脸，然后还是个变形的丑脸，然后你面向这个屏幕的时候，我就开始在想说，这个世界上。
，有很多的小姑娘没有爸爸和妈妈，<笑>然后我就开始哭。有比我更共情的人吗？有吗？你是真的是这样一个人吗？这个、我不认识，我就是可以想象这个人群，然后觉得非常惨，好惨，然后我就开始对着屏幕开始流泪，流泪。我姥爷就进来说怎么回事，哭好吧，然后就他就把门关上。就是小的时候这种状况非常常见，哦，经常哭，经常哭，然后想象一个人群哭。那张老师，你现在就是，比如说你身边的人是已经完全习惯了你这种状态，还是说他们每次你哭的时候，他们还是会很安慰你，很害怕，或者说不知道发生了什么？他们都不理我，就是完全不理我，我我很没有尊严的。我经常在群里发一个笑话，没有回复，然后我在办公室哭了，无人安慰，无人哦，然后。因为我就会觉得自己，因为我毕竟是一个有一面，就是我的身份是 attention h o l e 所以我哭了没人发现，你怎么能忍呢？所以我就含着一点泪走到了大家的工位前，我说：“我刚才真的很痛苦。”我昨天我就在跟他说同样的话，我说：“我刚才真的进入了一种状态，我就真的很痛苦。”然后他就继续回别人的微信。完全不理我。我觉得我从这次聊天里面吸取到的教训就是，我不能哭这么多，<笑>就狼来了的故事。就是就是对你哭的，就是有点超这个超超发了，就是不太行，还是得控制一下。嗯，就我上周哭到凌晨三点，傅师也就说我已经崩溃，傅师也就一安慰我到凌晨三点。然后你为什么哭？就是因为我们节目上的一些，就工作上的一些。对，然后他就说我谈恋爱都没有这么认真。嗯。就很累，就是他，他就是要把自己的情绪耗尽。然后他三点跟我说：“好了，我们可以睡了。”就是我可以睡了，我的情绪耗尽了。我说我也被你耗尽了，就是。哇，操！你这个随机波动这么快乐，你为什么会不开心？你哭点是啥呀？我就我我我,我很多时候像你，我也是从小有点间歇性的就会大哭一场，然后躺在床上哭一天，不吃不喝。然后我觉得。哇哦。我就是从小就是这样的人，然后其实你第二天想这个事情根本就不值得哭到三点，太小了，太小了。我我当时就一脸懵，我想说这有什么好哭的，能哭这么久？对，然后就是那个时候你完全控制不住。嗯，但是我很好奇，你们就是你们会因为自己这样的情绪困扰吗？就比如说你控制不住自己情绪这件事情，还是？我不会困扰，嗯，我的前任们会困扰，我不会困扰，<笑>因为他们就是他们没有这样的张力能够，哦、呃。能够把握我的情绪，这是他们能力的问题，因为我不需要改正这件事儿。嗯，然后与此同时，我觉得我们的情绪波动也好，或呃我们无法控制也好，这里面我们其实有点得了便宜卖乖，你知道吗？嗯，这个是什么呢？是我们作为做内容的人，我们的情绪是被别人感受的。嗯，就是我可以哭给他看，我可以哭给同事看，我可以哭了直播。嗯，这一帮人都在跟着你感受，他在遭你情绪的罪。嗯，你哭也是，你虽然没有把它录成节目，但是你可以在节目里面把它聊出来，就是说哦，我前几天我大哭了一场，然后你的听众会去听，你的听众没有情绪吗？就是，这就是我说得了便宜卖乖，就是。我们听众里面可能会有事业单位工作的，可能会有相对传统一点的行业工作的，他的工作环境和我们真的不一样，就是他真的不能那样
，他不想哭吗？他太想了，那他在哪儿哭？然后他哭了，他有播客吗？他没播客。嗯、然后谁听？他的朋友听、嗯。然后对他来说 ，maybe that's enough。我们很幸福的，就是我们还是能够把自己身上的一切当做素材，去去投机取巧的变成某一些内容的。一个一个形式也好、嗯，一个载体也好，就艺术家超级自私，表达者非常自私，嗯、因为他们只在乎自己，而他们又足够幸运，使得一个优秀的艺术家只在乎自己的同时，又能养活自己。嗯，这个太幸运了，这个特别特别的幸运。所以，我不会因为我的情绪多。就认为我是一个好特别的人，因为情绪多，我们都会想象说，哦，这个人多愁善感，然后这个人一定是思维发达，或者这个人一定是体察众生，不止你太多了，只是你这样有人能看见，嗯，不代表别人没有，情绪多端的，你小学同学多的是了，我们一定不是这个全小学最情绪多端的人，而他们在哪儿呢？嗯，他们更痛苦。尽快来发表一下感想。<笑>对，但是我会觉得说，最近几年我就会觉得说，我会有点失控的感觉。嗯，就我自己也觉得我不想哭到凌晨三点，<笑>但是我就是没有办法。嗯<笑>，然后那个时候我也会觉得有点无力，说他、啊、为什么呀？就是，就我都三十岁了，为什么就是哭这点事儿我就？就就我觉得苏大师很乐观，比如说我们俩之前聊，就因为志奇哭那次，我们也是把那个录成了一期节目，就不是哭播，但是就是后来后来聊这个事情，反响确实也不错，就是觉得大家能共情到。但是我们的感觉就是说啊，我们要就是消耗，真的消耗自己的情绪来创作这个内容，感觉会有一点疲惫。我觉得这个其实是两面的，我觉得苏大讲的很对,对，就是这确实是一种特权，就是说你的情绪是有人。有有人要做你的受众的，有的人的情绪是没有人做你的受众，嗯、就你你要把它倾倾诉给谁，你要把它就是输出给谁，那没有这个人。但是我觉得另外一方面就是，嗯，因为有时候你会觉得说你的情绪也是跟你做的事情是有关系的。如果我不做这个工作，嗯、我可能就没有那么多情绪、啊、因为你总要逼着自己在这个事情上面。很多事情你想不清楚，是因为你卡在自己这儿了。你要想你自己为什么这样，嗯、你为什么这么想、嗯，你为什么这么做，你身上到底有什么地方是让你没有办法过去的那个坎儿、嗯？然后你在想这个时候，你就很容易产生情绪。那我只能说，历史不能假设，就是我只能说，我们不能够有这个胆量去想象，我们在过不一样的人生，我们还会不会有这么多情绪？嗯、一定程度上，我认为你基本就是。你这个人怎么想？你到什么年龄段？无论你干什么，这个东西都是天注定。就是你，你，你还是你，你就是这样。然后我最近在思考一个问题，也是我可能要把它以某一种作品和论证的形式去呈现。我就是在试图思考，我不知道，就是应该是很多哲学家早就研究过的问题，就是，就还是存在的问题。嗯就还是，如果我们完全不记得自己婴孩时期的，婴孩时期的成长经历，嗯，就是你根本就不记得母乳是什么味道，嗯，你的存在是被别人印证的，你的存在是因为你父母告诉你当时就是这么一个孩子，但是你什么时候开始自认为存在，我我我就比较。我我我在我近期在思考这个议题了，我就是没太说明，没太说明白这个议题究竟是什么。但是我最近在
思考这件事儿。但归根到底，就还是会觉得，我们如果再去试图设想，平行时空的你在做另外一份工作，然后你做这份工作现在大相径庭，我会不会没有这么多情绪多端？我会不会没有这么多人生苦痛？你不应该这么想，就没有权利这么想，甚至。我是觉得可能，就是情绪这个东西还是需要正视它。就不管你是过这一种人生，还是过另外一种人生，可能都是有一些你需要面对的事情。然后这个事情是会让你产生情绪的吧？嗯，我觉得我就是我之前就一直这样，我从小到大这样，我自己很习惯我的情绪。但是你会看到别人完全不习惯你的情绪，不知道你为什么会这样。就我曾经有一段时间看心理医生，心理医生就说。就是你为什么会觉得你自己有病，或者说为什么我们这种医学上判断你这样的人是有一些障碍的，是因为你完全没有办法跟你的情绪做切割。就是正常的人是有这个能力的。就比如说我今天有一个事儿让我特别的难过，但是我可以有办法让我不一直笼罩在这个情绪里面。他说，但是如果你不能的话，就说明你肯定是有有哪还是有问题。哦，你愿意切割吗？我愿意，但我做不到。就是我，我哪怕有时候我物理切割，我整个人内心还在咆哮。我们不一样，我们不一样，我不愿意切割。哦，我不愿意切割，因为我觉得这个东西很重要。嗯，就是，比如说我跟谁谈恋爱，谈恋爱失败，举个例子，哦，痛哭流涕是吧？所以大家都这样，然后别人就会告诉你说，你去放放风啊。你去溜溜狗啊！你去打电话给你的妈妈，也许你的心态就会好很多哦。嗯，天天听音乐，放松点心情。我不会。那你会干嘛？我就会让自己沉浸在那个情绪里。嗯，因为你不知道它的极端结果是什么，而整个中间的体验你都会记得非常的深刻。嗯，对你的创作很重要。就但你在那一刻，我觉得这个是一个很 tricky 的事情，就是。我也不会去，是因为我没有那个动动，我就自己没有办法去创造那个动力去做这件事情。嗯、我会把它理解为是我不能，嗯、但是可能有一些人会把它理解为说我不，我不想，我不,、嗯、我不愿意。我觉得这个是一个很模糊的地带，嗯，是就跟运动一样。<笑>运动，对我不能，我不能。你说我是真不能吗？我也不知道，但是我就是不想，我不能，我就没运动，又是没有运动的一天呢，就是都差不多，所以就不纠结。因为，嗯，我之前就是安慰别人的时候啊，因为安慰别人的时候，就是可能这个话你未来自己也会用到，就是我跟他说，哎，时间啊会冲淡一切。就这么土的一句话，但是真的是很管用的，嗯、就是会啊，就是太会了，太容易了，嗯、所以就没事儿。我我其实前两个月在特别情绪的低谷里，嗯、就是低到低到不可能跟别人见面聊任何新的事情，但是现在也好了，所以就会好。嗯，但是你觉得，比如说，当你和别人合作或者你有一个团队的时候，嗯、你会觉得这样的情，就比如说你的情绪化，就如果你有这些情绪的时候，嗯、你会觉得有一点道德负担或者什么的吗？就是比如说你不会牵扯到你的团队，所以我会通知他们。<笑>怎么通知、啊啊？我会通知，哎，这个不能吧？我会通知他们呀。我会说，我最近情绪不好，嗯、所以回复大家呃信息会相对较慢，希望大家能够谅解。嗯所以大家就谅解。这个叫做你把你自己的情感绑架别人，把他们绑架，因为他们不好意思说些什么了。因为你明明已经告诉我了，你回的慢
，那一定是因为你很难过吧，所以他们就会被绑架，然后就是被我牢牢的绑架，也不是说我不负责任了，因为他们就会想说，哎，情绪不好谁没有呢？我想我也能够理解吧，所以就不会说我些什么没有，我真的讲了很多情，这个职场 PUA， 我真的。被批的死死的，但是你这个这个频率是很高的吗？比如说你跟大家说我最近会的比较慢，这种还是说偶尔出现？可能一年两次最多了。哦，那还好啦，我以为你每个月三次之类的。啊、那不会，那怎么干活？<笑>那怎么创造出优秀的文艺作品呀、啊、？Please， <笑>那是做不出来的。嗯。然后，然后，然后，呃，你你在那个情绪状态里面，当下会让你做出很多及时的反应。比如说，对我来说。我就可以一连在一天既写字儿，又画画，又写歌，就是因为情绪不好。哦。所以可能有的人方式真的就是去哪玩儿。嗯。啊，那可能我就是这样，就抓着这个东西，死死的抓着这个东西不放。嗯。然后你特别知道，此时此刻我当下的心理体验是用某一个形容词能够去形容的，然后你的创作的东西就会自然而然的向那个方向去流淌，它甚至要比你平日硬憋的一些、硬熬的一些自认为创作要好的很多。因为你过后会非常服这件事儿，就即便别人不不 care， 就说哦画，对吧？就是他不知道，但是你自己心里特别知道。那你说你做了半天。我现在就是宁可让自己在某一个情绪里边去做纠结的产物，也不要自己在平日里边去装作自己在创作，搞一些所谓新的东西，因为它不行。嗯，它就是你，就是你自己不服的。嗯。哦、嗯。那比如说你现在就比如说想做电影，然后你自己比如写剧本或者是什么，就是你是按照一个。很自律的，比如每天我都要写，还是说你还是像你说的，你有这个情绪上来你就写。我是突发型的，哦、就是突发型的，就是今天实在是得写了吧，嗯、然后<笑>、啊、然后就是应应该就是戴烂衣过后的一个月，就是在会在那一天就说，我操，戴烂已经上个月三十一号，这个月已经又三十一号了，我该写了，就在那一天写很多，嗯，然后写的真的就是。非常好，然后当然是自认为很好了，因为不好的你就会删掉嘛。嗯、那你就是 OK， 就搞出来这个东西，然后接下来平他说我好棒，然后就是平他两个月就说我很棒。那中间你会干一些别的，然后我不是那种自律型的作家，然后很多人跟我讲说，优秀的作家都自律，说。每一天，他们至少写一万字，他们宁可写三万字，删掉两万字，他们还会写一万字，他们就是能做到。然后我说，哇，那真的很棒。于是就是买了一本这位作家的书，很烂啊，就是不好呀，就是不太行。我觉得你宁可不用这么努力，你好好想一下你要用什么句子。就是我觉得每个人的方式方法不一样吧，这谁管得了谁呢？我还要报税呢，我还要面试呢，我还要，哎，我还要给员工发工资的，每一笔钱自己亲自打过去，是不是？我也得想这些事儿，是吧？我当然想了，就说两个月闭关，怎么地的闭关，就反正现在大家都是逃避，就是
，觉得说好像闭关了就能怎么样。嗯，我当然也这么想过，但是你确实有很多现实在牵着你的事情，你没有办法吗？嗯嗯，你是会被那种。单 line 逼出生产力，还是说你真的要等一天？你是想写？等一天想写的。单 line 本身对我来说不做书，因为单 line 都是我定的。哎呦，这就是我们这种穷创业的幸福。穷创业的幸福就是单 line 都你自己定啊。所以就我不会说我今天一定要干嘛。然后有的时候，有的时候你就会发现，你花了一个小时的时间在这个上面，这个东西不对。昨天我是很自驱的，在做一个工作，嗯，就是我们会有一个小型的独立出版物，嗯，可以向大家预告一下，是大家近期要做一个独立的出版物，然后它是一个小小的小镜，是吧？小小的镜，然后非常的有思想，然后非常的好看，非常特别，但是现在还在创作中，售价也不贵，希望大家能够持续关注，谢谢，爱你哦。今年可以，今年可以，它已经做完百分之九十了、嗯，然后剩下的是那百分之十，是我需要在上面再做更多的，呃，修正。嗯，然后昨天我做了很长时间的修正，我不满意。全都废掉了，我自己花了两个小时的时间，一直在做各种各样的东西，因为我自己也了解一点点平面，然后什么什么的，也就了解一点点，所以就凭借自己的能力再去弄，但是就是不满意，就废掉了。啊，我因为我经常这样，嗯，我写了几千字，然后就废掉了，不要了，就是不好，所以就不要了。但你会有那种，比如说你一个月，你可能觉得没创作出什么东西来，你会因为这个而焦虑吗？还是说你就觉得说也没关系？如果我一个月之内什么都没有创作出来，说明我一定去约会了。<笑>因为但凡我没有那么执着去约会，我一个月怎么着也会有一点让自己满意的东西。嗯，哦，如果我是去约会了，<笑>很赚，很赚，不要创作了。嗯、创作和约会哪个重要？约会重要。我就是一个缺爱的人，所以就是。当我来所谓的炫耀，通过内容的方式炫耀自己的魅力，都不足以让我被呃别人被我吸引的话，而且此时此刻正好有别人和我互相吸引，我为什么不选择后者？嗯、我当然不选择前者那么迂回的方式，因为归根到底，你还是希望懂你的人那个人懂你，所以，对吧？所以就是在创作方面，你是因为你刚刚提到，就是你需要用情感来激发你自己，或者说你要在这个情感里面去体会嘛。对，那就是就是你你有的时候会故意，比如说让自己处在一个情绪里面，或者说你看到一个这个可能会触发的点，你就会进去，然后你觉得这样就会有更多的灵感。呃，如果是特别重大的事儿，拦都拦不住。嗯，如果是特别小的，你的情感是不会被造出来的。嗯，就是我现在也没有找那个本领说。你给我高兴，你给我悲伤，我是没有这个能力的。就是它一定是够重大，而这件事又是计划之外的。嗯、呃、但我我最近在尝试将其可控，因为我要有一些除了刚才我们说的影像的东西的别的产出。我今天想做自己的一个展，然后这个展会呃在几个空间里面是不同形态的作品，它是集中的一个我我希望它能够。配得上大家的时间，嗯，因为我自己也逛了很多的展，就觉得说当然有好的，然后当然有那种觉得不逛也罢，我就不希望成为后者嘛，嗯、所以还是呃尽可能的要把自己 devote 进去。
。那这里面就意味着，如果你的作品需要跟情感强绑定，那你如何获得这个情感？你真的指望着所谓的就无法被预测的吗？还是你可以制造一个空间，使得它必然发生？那我现在就在尝试后者。嗯，然后昨天我们就在同样一个桌上就在讨论这件事情，然后其中有一个方案，然后这个方案，呃，就是非死即伤，真的就是我发现很多的真实的创作，至少对于我这个年龄的人来说，我不是一个成功的商业艺术家或怎么样，那另说了。对我对我现在而言，就是还是需要一个阻碍的，然后这个阻碍是自己去跨的，然后很有可能失败，而失败也是个结果。所以得主动制造这个空间，因为我我想要生活的很幸福，我可以生活的很幸福，就是第一，我经济相对独立；第二，呃，我在社会上还算是有相对可靠的名声；然后第三，我的家人也理解我，家人支持我，我没有什么生活的阻碍啊。我想买什么衣服买什么衣服，就没有特别多的这种东西的烦扰，所以我。这一定程度上意味着，我不可能在现在的日常生活里边抓取到有真实生命力的养料。嗯，然后我我不太想把自己和别人区隔开来，因为你说我现在有没有困扰？我现在也有困扰。但是就何不食肉糜的东西，我觉得也非常的可笑。嗯，还还是有一种人性的普遍性的东西，是你现在。在相对享乐的生活当中是没有表达欲的，那，你又知道你想，你又知道你能，嗯，你又知道你可以比别人以更准确的方式将它实现出来，那你就去找。所以，呃，展的很多的部分是跟这个有关系的，就属于没事给自己找事儿、找茬、找麻烦。嗯，听上去很期待。嗯，那你会觉得，比如说你现在想要拍电影，或者说你想要做一个艺术展，嗯，然后你可能之前并不是在这些领域里面一直工作的人，但是你是一个比在这些领域工作的，比如说你的同龄人，嗯，比如说要更有资源一些，更有名声一点，嗯，然后这个时候，比如说就会有人觉得说，那可能他来做这个事情就是容易很多，或者说。假如说，比如说你做出来一个真的很好的作品，别人也会说，那他是因为他有名声嘛，嗯、他有这么多资源嘛、嗯。比如说，就是我们有朋友，比如说他有很多微博粉丝，然后他写一本书，他就会很觉得说，我好像不应该这样，就是说我不应该、嗯，我是不是不应该用我的名声来带我的作品，或者说我的名声跟我的作品之间应该是一个什么样的关系？就你自己会有这种困惑。哦经常思考这个问题、嗯，问题极其准确，但是其实大家实际对你的攻击和负面判断，你刚才说的已经很轻了。嗯，就是大家会更直白的来说这件事儿，就是哦，你干这个，你以为自己是谁呀、啊？嗯，你不就是个辩手吗？你不就是个综艺咖吗？你在哗众取宠，你在自以为什么什么什么？这个其实更直接。嗯、如果他说。他有这么多资源，这个事不是攻击啊，这是夸你的话吧？就是怎么会因为这个事儿受伤？好羡慕他的资源哦，这个怎么会受伤啊？这个我真的应该会偷着笑，但我只能说，呃，在目前我的创作里面，资源这件事儿远远没有进入到议程里。嗯，就是我根本就没有在思考，我能动用什么样的资源？谁来给我写一个序言？谁来给我写几篇什么所谓的公关的文章？谁来写一个报告？而且干嘛出点这个那个卖点周边？我完全没有在想这件事儿。
，然后我知道我自己没有在想这件事儿，我想的是作品的时候，我就道德相对完满。嗯，啊，因为其实你的名声跟你的作品之间会有比较，我觉得会有比较撕扯的关系。嗯，然后这件事儿容易两败俱伤，就你的名声没有因此变得更好。你的作品也没有变得更好，嗯，因为大家对你缺少宽容，因为你是一个 nobody， 嗯，你画了一画，他只要不会画画，他都觉得好，因为这个件事对他来说很难，嗯，但是如果你有名声，他已经开始想了，说，哦，这个人无非不就是这样吗？一看，而且艺术是经不起歪曲的，一歪曲就会歪曲，嗯。你如果就比如说很多人，比如说毕加索某一幅画，那是他的画，但是这个画几乎很少面试，没有什么人知道这幅画。然后我那天挂到我的展里说，这是我画的，他会说什么东西？嗯，就是早都被人玩剩下的，根本就看不出来哪里好，就是他是经不起这些歪曲的，所以那没有办法。然后他这件事儿反而变成一个倒逼你自己，使得自己的作品更有说服力，而不只是简单的 pop art， 或者说你特别知道所谓的网红感是怎么样的。就是如果你是在朝这个方向去的，那好的结果也会变得更大，负面的结果也会变得更大。但是又因为你比较珍惜自己的羽毛，所以你会相对来说克制一点。嗯。啊，那目前我也没有在。在任何的其他平台讲，我要今年可能会做这个展的事儿。其实按理来讲，如果今年要做，我可能开始宣传，对吧？嗯。但是我就压根就没有再说。嗯。就刚刚听你描述，感觉这个展也是，就是比如说它是和你的情绪有关，包括和你自我探索有关。我觉得这好像也是你一直的一个风格。对。所以我很想知道，就是对你来说，在公众面前暴露自我，会让你觉得不安全吗？还是会让你感觉更好？我太喜欢这种不安了，因为这种不安很少有人体验。嗯，就是大家都可以光明正大去逛街。嗯，我光明正大去逛街，一定因为我今天做好了怎样的心理准备。这两个体验是不一样的。嗯，我嗯就没有办法，我但我又不是王菲，我又不是谁谁谁，所以也不至于那么夸张。但只能说我已经有比绝大多数人多了一个体验的可能性。但是就在这个群体里边，大家倾向于自我保护，嗯、大家倾向于由经纪人来解答大家的问题，由宣传总监来改大家的稿子。我又想做这个群体里面不一样的，就是我想比你们感受到更多和陌生的未知情况和真实的公众去接触、去袒露、去撕裂。你在那个夹缝里面能看到一些什么新的东西？嗯。而我不管别人是怎么想的，我自己想要这个，嗯、所以就莫名其妙。你这个问题和我要做的很多的作品关系很密切，嗯、就是他都事关和大量未知情况去接触的结果嗯。嗯，我到现在我也不知道答案。嗯，但是这个东西很新鲜。嗯、你的袒露肯定是百分百毫无保留的。我会，但是我的同事他们想要拉我，因为我有非常多。啊，狂野的、无法上架的想想法，就是真的是完全无法
，那我们只能在有限的空间之内去尽可能的往那个方向去走吧。嗯，不是往下一个方向去走，而是往就是比较那个真实和嗯浪漫的东西去。<笑>然后顺便传递一些人和人之间要相互关爱呀、啊、之间的正能量。顺，我是说顺顺便传递一些正能量。对对对，正能量就是当然是正能量啊。我觉得最后我们可以问一个，我觉得很有意思，因为我们去年跟斯达聊天的时候是在年底，就是在疫情之前。然后当时斯达就说，他觉得不只有动荡不安和拧巴纠结才能带来创作。然后他就说。嗯，你觉得你在变得越来越平静当时、嗯，然后你觉得平静其实也是一种创作的来源嗯。嗯，然后我觉得很有意思，我们今天就是重新想回到这个问题，嗯、因为今年所有人经历都是巨动荡不安，嗯、而且非内心都是非常不平静的一年。嗯、就是你现在还这么想吗？你的想法变了吗？没变，只是平静不了了。嗯、一盆水，然后里面动荡不安。你说我要把这盆水吻下，嗯、我去吻它。你做不到的，你太难了。你怎么样去按住那个盆儿，它里面的水还是一直在那里波动，波动，波动，波动。它小波动它也是波动，就一直在那搞。所以你没有办法压抑你本就压抑不了的东西、嗯。那今年我就特别和大家一样，感受不到平静的情况之下，我就只能接受说 ，OK， 我们就生活在这样的。一个年代，我们就是这些人里面经历过二零二零的人、嗯，然后我们去怎么处理它，和你以为你能够处理它，莫不如就是好好站在这儿想说，我怎么处理好我自己，和此时此刻，如果这个命题全都改了，你的答案很有可能全都改掉，嗯、那你要抓紧写一份新的答案给自己。如果就是没有办法那么抓紧，因为你现在还有点抓狂嘛，你不太确定说自己是不是理性的或怎么样的，但你就得接受，就是你就是这么个货色，然后你只能写这样的一份答卷。就如果你考不了一百分，你就是八十四分，那 OK， 那你就是八十四分。就是二零二零年的你的期末考试，你只考了这个分，下次再接再厉呗。那能怎么办呢、嗯？所以没有办法怎么办？哎呀，我真的是像一个向日葵。<笑>我刚想说好治愈，我也太阳光了吧！<笑>我太阳光。很多人说我说什么？说我是丧文化代表，负能量源泉。我才不是呢！我跟你们讲说。我在这样残忍的、血淋淋的人生当中，还能找到安慰自己和宽慰他人的良方，不客气 ，You're welcome。正能量传递使者。哎呦，哎呦，真的太尴尬了。但是我不知道啊，就我们要结束了，是吧？嗯、所以我其实不太知道我，我我在随机波动，就是跟大家聊这四天，我我我会在意啊，就是会不会有人。关心我们聊的什么和，嗯，觉得我聊的对他们有没有帮助，或者说，哦，会想这个问题，嗯，嗯我觉得不好说吧我。我觉得会，我觉得我们听众都非常期待你来。对，其实我刚刚刚思达说你要重新写一份答卷，嗯、我就想问说，你你现在对今年这个时刻是一种什么感觉？就是说，你是觉得说我们其实还是处在一个呃。
不正常的状态里面，总要早晚有一天我们会回到一个正常的状态里面，还是说你已经觉得说这个状态就是这样了？可能我们就是以后要不断的写新的答卷了、嗯，然后这个问题一直在发生变化。我好好想一想，嗯，我觉得我尽力了，嗯，就是我真的尽力了。嗯，我没有办法像原来一样满足那么多人他们已经完成过的期待。嗯，我就是没有办法再复制。嗯，我尽力了。如果只能挑选一个你一定要满足的对象，请你务必自私起来，你务必清楚，或者说能够说服自己，我现在不用满足别人。我满足自己，我喂饱自己已经很不容易了。嗯，我现在但凡有一点时间，我要让自己高兴。自私是一个本领，有些人先天自私，嗯，那就是那样吧。因为从小到大，我们都会觉得它是一个负面词汇。嗯，就是我们不想成为一个自私的人，我们想成为一个大度的人、大方的人。我觉得现阶段有一个。环境上的东西能把你的自私合理化，就是这是一个非常非常好的机会。然后我觉得自私的体验在我们的都市生活里面是极其稀缺的，嗯，因为我们都太经常被更多的东西牵绊着，然后这个牵绊是管我们自己的荣辱精神，是管我们自己的职业感，亦或是道德感。我觉得现在可以。自私一点，然后我没有办法全然为我的话负责，因为我自私嘛，所以我也不是很想负责。啊，逻辑说得通哈、嗯。我觉得我有一个感觉，就是上次我跟师爷我们聊天的时候，师爷就是他觉得我这一年变得更宽容了，就是，但是我觉得我自己的感觉是我我变得更自私了，但我觉得这两者是完全不矛盾的，就因为我在想我自己的时候，我就觉得我自己已经够可怜了。就是我，我干嘛不让我自己活得更舒服一点？嗯、我不想再想那些了，我就想让我自己活得更好一点。但我对别人也会这样想，嗯、我就我没我对你没有这些要求了。就是你你大家都已经这么对你、嗯、你想怎么样就怎么样了。大家都是有合理性的做这些事情，我们已经都已经活得这么糟糕了。所以我觉得有时候也是一种。我觉得自私和你对别过去可能是我们对自己也有要求，然后也有对别人也有一个期待，就是说我觉得你应该做得更好一点，为什么我们都达不到那个更理想的状态？所以有时候你对自己的要求会造成说你对别人更挑剔一点，但我觉得我现在对自己也没有要求，我对别人也是很就变得越来越宽容。其实我觉得也是一件好事吧，某种程度上，嗯，我前两年的思维都在被所谓的互联网思维引导着。即便我不是其中的一份子，就我不是所谓的正经的互联网行业的人，和接受那样的方法论的调教，但是你擦边儿嘛，就是你怎么着你也知道那是怎么弄的，所以在那样的体系之下，我们的思维都在接受那样的训练，然后在追求目标，在追求效果，在追求路径，在追求所谓的边界，然后和底线，然后这些词儿就是深深刻在我们自己的。嗯，的的一切生活里边、嗯，就是今天我的时间排布也是据此而来的
，然后大家没有发现有什么问题，其实没问题，那一定会在这个行业里面是更准确的、更有效的。然后刚才说的呢，基本这就是实习生级别的的互联网词汇，但是你要在你去看更多的最新的关于这个方面的想法和研究，会有这个模型、那个模型、这个方式、那个方式，就是总而言之，就是方法论的世界。就是这，你你你的职业就是冲着学习最优秀和尖端的方法论而来的，因为你会相信说有了这个方法论，我在这个行业我都可以套到另外一个行业里面，因为它就是最牛逼的。嗯，它从结果上是能够被验证的，因为你新兴的行业成长得更快，它就是这么来的嘛。但是今年就。我我自己会对他有一个巨大的疑问，就是一个非常大的问号放在我面前，就是我我我活着这些时间和我即将要活的这些日子，是要嚼你们剩下的那些所谓的研究的方法论吗？你们出书的那些大亨，就是我要研究你们那些东西吗？这是我接下来人生的意义吗？我要复刻？优秀、优秀、优秀，狼性、狼性再狼性的方法，那是我的目的吗？那不是我的目的、啊嗯嗯。然后，我看不上里边没有人性的东西，我看不上里边把每个人当做一个计算题，然后去尝试着解答装模作样的东西。嗯，我就是看不上。嗯，我就是不想学。我就是宁可接受他是时代显学的情况之下，我或许会在现代社会里面失败，但是我知道我成功在哪儿。嗯嗯，就是那个失败，也许就是我另外一种成功。嗯，我知道我成功在哪儿，然后我我我相信这个世界上不是所有人都是那样的，然后也有很多我这样的，就是大家应该互相给底气，就是我们可以更自由、更爽朗。更欧洲的去过自己的傍晚和夜晚。嗯，对，其实四大说这个，我想到，因为我们最近这两天想招一个实习生，然后就看到很多人给我们投的简历，嗯、就是其实很多，因为我们听众很多是学生嘛，然后大家都是因为本来要出国，然后因为疫情的原因没有办对没有办法出去，然后就想说，有的是决定呃继续在本科的学校读研，有的就决定工作，就是觉得我是觉得今年整个这一个动荡的一年，确实给所有人的生活都带来了一种变化，然后这种客观上的变化，对于风险的感知，可能确实会反过来。影响我们的一种有点像心态或者 mindset， 就是你思考问题的方式。就是我觉得很相似，大家一开始讲的，就是今年其实风险的代价可能变小了，就是在这个整个大环境的衬托下，所以让有一些人会勇勇敢的做一些改变，也可能是因为一些物理上的，比如说冲击啊之类的，然后他的生活突然转了轨道，他发现说，哎，这样好像也不错。我甚至不知道、嗯。OK， 他是一个天灾，然后啊，你不可能忘记已经发生的代价，但是你不好说会不会通过这一个时间阶段和这个特别时期，嗯、一些人他的人生路径和他的思考方式会产生一个也许在未来没有那么坏的变化，嗯，然后如果他是有可能性的，那。我就觉得大家的底气都不妨足一些，嗯，因为现在很有可能除了底气，你别的什么都没有，嗯，是，嗯嗯。
。好，我觉得我们今天就聊到这。其实真的觉得这个聊天对，最后导向太正能量、治愈的方向，我也是没有，我也是没有想到，我还是那么俗。<笑>哎呀，太不酷盖了，怎么还是那么俗？但真的是这样想的。嗯，希望我们的听众喜欢这期节目，然后都有被治愈到。对，其实也希望说，今年大家如果觉得过得很不好，不好，其实也可以从另外一个角度想一想、嗯。因为我觉得它其实作用就是打破你之前所有的惯性思维。你觉得什么是好的，嗯、什么是不好的这个标准、嗯，其实到现在很多都已经无效了变的。然后你按照这个标准判断你过得怎么样，其实也没有太大的对这个合理性。所以希望大家都能开心的过剩下这几个月吧。是的，然后也期待一下四大接下来的一些活动，然后包括别期待，别期待，放低大的期待，放低，放低。你要看一个垃圾影片和看一个垃圾展，就是你要做好这个准备。但是垃圾展也有可看之处，你想是不是？看垃圾嘛，就挺好的。对，还是很很想去看的，然后希望四大接下来的这些工作都一切顺利。好，谢谢谢谢、嗯、谢谢随波，谢谢随波的朋友们，<笑>谢谢大家，谢谢。开始了喊麦，谢谢。好的，那我们今天这期节目就到这里啦，谢谢大家收听，嗯、我们下期再见，拜拜拜拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。睡一落的的泪在卫生间。面孔在流淌。你那双